0: Tulevaisuuslinjalla.
1: Tervetuloa seuraamaan SDPn tulevaisuuslinjan podcastia kansainvälisestä tilanteesta ja siitä olemme täällä Jutta urpilaisen kanssa keskustelemassa.
0: Tervetuloa minunkin
1: puolestani. Ja meillä on suurin haaste edessämme, On miten me pystymme siirtymään riittävän nopeasti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään kehitykseen. Tätä varten meillä on olemassa YKN hyväksymä Agenda 2030. Se kattaa kaikki ne tarpeelliset asiat, mitä pitäisi tehdä, mutta miten me saamme sen tehtyä?
0: Se on hyvä kysymys ja mun mielestä aika, aika hyvä on myös pohtia sitä, että kykenisimmekö me tänä päivänä enää synnyttämään Agenda 2030 kaltaista kestävän kehityksen sopimusta. Eli itse asiassa, jos katsotaan tätä mennyttä muutamaa vuotta, niin, niin me ollaan siirrytty mun mielestä kauemmaksi tämmöisestä yhteisestä konsensushakuisesta politiikasta, joka perustuu monenkeskeiseen sääntöperustaiseen kansainväliseen yhteistyöhön, josta sitten tuotoksena on näitä parisi ilmastosopimuksia tai kestävän kehityksen Agenda 2030 sopimusta ja entistä enemmän me olemme valitettavasti suurvaltojen toimesta palaamassa takaisin tällaisen voimapolitiikan aikaan, jossa ei enää toimita mies- ja ääniperiaatteella, vaan enemmänkin sitten ne, joilla on myöskin aseellista voimaa, niin kokevat, että heillä on myöskin enemmän valtaa. Ja, ja tämä on, jos ajatellaan pientä kansakuntaa nimeltä Suomi, niin, niin yksi keskeisimpiä tulevaisuus kysymyksiä, että miten me pystymme niin, toimimaan tätä kehitystä vastaan ja huolehtimaan, että myös ne sitoumukset, oli kysymys sitten ilmastosopimuksesta tai Agenda 2030 kestävän kehityksen sopimuksesta ja sitoumuksista, niin me pystymme myöskin niitä toimeenpanemaan.
1: Tämä on se sama kysymys, joka on noussut esimerkiksi ihmisoikeuksien tai naisten oikeuksien osalta esiin. Eli on vahvoja epäilyjä, että YK on yleismaailmallista ihmisoikeuksien julistusta, joka on täyttänyt 70 vuotta. Nyt sitä ei enää tänä päivänä hyväksyttäisi, Kyllä. koska niin monet maat, jotka sitä räikeästi rikkovat, eivät enää haluaisi sellaista hyväksyä. Sama koskee esimerkiksi kairossa hyväksyttyä naisten oikeuksien julistusta, joka oli, oli aikanaan erittäin merkittävä. On oma tulkintani kuitenkin tästä on se, että se ei tarkoita sitä, että ihmisoikeudet olisivat ahtaamalla, vaan paremminkin sitä, että ihmisoikeussopimukset ovat osoittaneet voimansa ja että enää ei ole hallituksille mahdollista hyväksyä sopimuksia ilman pienintäkään aikumusta noudattaa niitä, vaan ihmisoikeuksia loukkaajat sotarikoksiin syyllistyvät joutuvat entistä useammin ja herkemmin myös vastuuseen näistä rikoksista, ja siksi haluttomuus tehdä uusia sitoumuksia on vähäisempi. Ja se kertoo sitä, että ihmisoikeuksien asema on vahvempi kuin aikaisemmin.
0: Kyllä. Miten sinä näet Erkki, että jotenkin itse ajattelen niin, että että Suomen näkökulmasta katsottuna ehkä se keskeinen työkalu myöskin toimia tämän monen keskeisen sääntöperustaisen järjestelmän puolustamiseksi on Euroopan unioni. Että me ollaan Euroopan unionin jäsenmaa ja heinäkuusta alkaen, alusta alkaen myöskin Euroopan unionin puheenjohtajamaa. Ja, ja tässä tilanteessa, jossa nimenomaan Yhdysvaltojen johdolla suurvallat nyt näistä yhteisistä kansainvälisistä sopimuksista on, on irtaantumassa tai, tai ainakin niitä kyseenalaistaa, niin näin, niin, että Euroopan unionillahan olisi tässä nimenomaan mahdollisuus osoittaa vahvaa johtajuutta puolustaa tätä sääntöperustaista monenkeskeistä kansainvälistä yhteistyötä. Mutta toisaalta sitten taas Euroopan unionikin ehkä on enemmän tällä hetkellä ajallaan kuin, kuin, kuin moniin, moniin aikoihin ja, ja, ja paljon epävarmuutta myös äh, niin kuin leijuu Euroopan unionin tulevaisuuden yllä, ei vähiten tietenkin Brexitin takia, mutta mutta ajatuksen, että, että Euroopan unioni on se paras työkalu, jolla Suomi voi myös tätä monenkeskistä sääntöperustaista yhteistyötä puolustaa?
1: Ehdottomasti, koska Euroopan unioni on näistä suurista kansainvälisistä toimijoista se, joka on yksiselitteisimmin sitoutunut ja halunnut puolustaa tätä monikeskistä sääntöpohjaista järjestelmää – Samanaikaisesti kun Venäjä on sitä vastaan rikkonut, Yhdysvallat on irtaantunut niin Iranin sopimuksesta ydinaseiden osalta kuin Pariisin ilmastosopimuksesta ja rikkoo avoimesti VTO, maailmankaupanjärjestön sääntöjä. Ja kaikissa näissä asioissa EU on pysynyt tiukasti näiden sitoumusten takana. Ja EUn tilanne on Tavallaan kaksijakoinen ja mielenkiintoinen EU on ollut pitkään heikko toimija. Sillä on ollut sisäisesti hajanaisuutta, mutta tässä kaksi kolme vuotta sitten se saisi sokin ensinnäkin Trumpin valinnasta ja toiseksi Brexitin äänestyksestä. Ja tämän jälkeen unioni on kuitenkin jollain lailla pystynyt ja halunnut koota itsensä. Ja pystynyt esimerkiksi Brexit-neuvotteluissa samaten kuin ilmastoneuvotteluissa pysymään yhtenäisenä ja myöskin sitten turvallisuuspolitiikassa ottamaan enemmän askelia viimeisen kahden vuoden aikana kuin edeltäneen 20 vuoden aikana. Ei tilanne ole mitenkään ongelmaton unionissa tietenkään. Meillä on näitä muutamia jäsenvaltioita, jotka avoimesti rikkovat meidän omia periaatteita ja sääntöjämme, mutta... Enemmistön tahto kuitenkin toimia EUn kautta ja vaikuttaa, niin on sitä selvästikin kasvanut. Ja se, mikä on mielenkiintoista on, että muu näiden supervaltojen ulkopuolella, on koko ajan kohdistanut enemmän odotuksia juuri EU-hun, koska Euroopan unioni ei ole mikään sotilasvalta, eikä sillä ole tällaisia ambitioita, niin siihen suhtaudutaan lähtökohtaisesti myönteisemmin. ja odotetaan, että me kykenisimme osoittamaan johtajuutta näissä isoissa globalisaatiohallinnan Agenda 2030 kysymyksissä
0: toi on totta ja, ja se, mitä, mistä ehkä vähän itse kannan huolta liittyy tietenkin tuleviin Euroopan parlamentin vaaleihin ja, ja siihen, että mikä tulee olemaan EUn sisäinen tilanne niiden vaalien jälkeen. Et nythän näyttää siltä, että, että tämmöinen kansallismielinen populistinen liikehdintä ei ole pelkästään totta ja todellisuutta Yhdysvalloissa, vaan, vaan sitä, sen kannatuksen nousu näkyy monissa muissakin Euroopan tai monissa Euroopan maissa ja, ja, ja pohditaan sitä, että kuinka iso tuo eurooppalainen niin sanottu jytky tulee olemaan. Eli tullaanko näkemään tilanne, jossa Euroopan, Euroopan unionin parlamentissa eli Euroopan parlamentissa näillä perinteisillä vakiintuneilla poliittisilla ryhmillä eli sosiaaldemokraateilla ja konservatiivilla ei olekaan enemmistöä. Ja, ja minusta tämä ehkä tilanne saattaa myöskin johtaa sitten... Euroopan unionin aika uudenlaiseen asemaan, jos näyttääkin siltä, että, että nämä oikeusto-populistit kansallismieliset poliittiset liikkeet kykenevät kokoamaan voimansa ja saamaan siellä parlamentissa selkeän, selkeän aseman. Ja ehkä tässä tullaan siihen, että, että jotenkin toivoisin, että me kyettäisiin myöskin Euroopan unionin tasolla tekemään sellaista yhteistä analyysiä siitä, että mistä tämmöinen oikeisto kansallismielinen, populistinen, poliittinen voima kumpua. Että miksi ihmiset turvautuvat siihen, mikä on siellä taustalla keskeinen tekijä. Ja, ja ainakin oma ajatteluni lähtee siitä, että, että yksi syy tämmöisen populistisen liikehdinnän nousuun on nimenomaan globalisaation kielteiset vaikutukset ja, ja ehkä myöskin Euroopan unionin kyvyttömyys vastata siihen.
1: Juuri näin minäkin asian näen. Elikkä... Me, jotka olemme puolustaneet ja halunneet että kansainvälistä yhteistyöjärjestelmää kehittäjä olemme korostaneet globalisaation tuomia etuja, jotka ovat kiistattomia. Siis se on luonut erittäin paljon vaurautta maailmaa ja nostanut satoja miljoonia ihmisiä nälänhädän uhan alla elämisestä säädöllisiin elinolosuhteisiin. Mutta tämä kasvanut vauraus on myöskin jakautunut aikaisempaa epätasaisemmin. Ja yhä selvemmin näkyy reaktio niissä ihmisissä, jotka kokevat jääneensä tämän tuottamien hyötyjen ulkopuolelle. Ja kun sitten samanaikaisesti rajojen avautuminen tuo uusia kulttuurivaikutteita, tuo uuden näköisiä ihmisiä, ja, joka on väistämätön kehityssuunta, niin sekin sitten johtaa tällaisiin, voisi sanoa primitiivi primitiivireaktioihin, että rajat kiinni sulkemalla voitaisiin sulkea kaikki paha pois. Silloin ammutaan vain itseään jalkaan, koska se hyvinvointi, jota me olemme Euroopassa nauttineet, on nimenomaan perustunut tähän avoimeen talouteen ja yhteistyöhön. Mutta meidän pitää ottaa vakavammin tämä, millä lailla näitä etuja jaetaan. Ja siinä mielessä juuri Euroopan unionilla voisi olla ja pitäisi olla myöskin roolinsa jos ajatellaan varallisuuden keskittymistä, joka on ihan oikeaa maailmanlaajuisesti, niin millä lailla siihen päästään vain kansallisia toimin käsiksi. Ja Thomas Pikettyhan on esittänyt Euroopan laajuista varallisuusveroa yhtenä keinona, jolla tähän voitaisiin päästä käsiksi. Ja tässä on silloin kysymys siitä, että nämä ei-populistiset voimat, ei-nationalistiset voimat, jotka kuitenkin tulevat olemaan enemmistönä, pitää koota myöskin rivinsä. Ei riitä vain kaksi, että EPP ja sosialistit tarvitaan myöskin alde-liberaalit ja vihreä vasemmista tässä mukana, koska nämä nationalistit eivät tule saamaan kuitenkaan enemmistöä. Ja itse epäilen, että heidän yhtenäisyytensäkin tulee rakoilemaan aika pian.
0: Mutta jotenkin ajattelisin niin, että Kun Suomille tulee tämä EU-puheenjohtajuus, niin niin olisi hienoa, että myös Suomi nostaisi nimenomaan esille omalla puheenjohtajuuskaudellaan sen, että meidän pitäisi kyetä vastaamaan tähän ihmisten huoleen ja ja pohtimaan, että miten me saataisiin globalisaation seuraavaa vaihetta kehitettyä niin, että, että sen tuotoksena syntyvä kehitys olisi sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää. Ja kyllähän se eriarvoisuus, mihin viittasit tuossa aikaisemmin, että onko se suurin piirtein kymmenen maailman rikkaita ihmistä omistaa yhtä paljon kuin, kuin puolet maailman väestöstä, 3,8 3,8 miljardia ihmistä, kun se on tällä hetkellä, niin, niin, äh, niin tavallaan tämä eriarvoisuuden kasvu ja nimenomaan tämä varallisuuden keskittyminen, niin se on yksi ihan keskeisiä kysymyksiä, joihin kansainvälisellä yhteistyöllä pitäisi pystyä hakemaan ratkaisuja, koska kansallisesti me totta kai pyrimme tekemään sellaista veropolitiikkaa, joka vahvistaa oikeudenmukaisuutta ja, ja ja perustuu ihmisten maksukykyyn ja varallisuuteen, mutta sitten samaan aikaan niin näitä iso, tätä isoa kehityssuuntaa ei voi kääntää muuta kuin kansainvälisellä yhteistyöllä.
1: Suomehan on itse asiassa ikävällä tavalla loistanut olollaan tämän vaalikauden aikana kaikesta aloitteellisuudesta, jolla tätä globalisaatiota saataisiin parempaa hallintaan. Edellishallituksen aikana me olimme aktiivisia joka suunnalla, esimerkiksi veroparatiisien kuriin saattamiseen ja vastaavilla tavalla, mutta tämän hallituksen aikana ei mitään, ja se johtuu tietysti siitä, että hallituksen kokoonpano on sellainen, että yksi osapuoli edustaa tätä rajat kiinni ajattelua. Ei kovin johdonmukaisesti, mutta pystyy, on pystynyt kuitenkin estämään sen positiivisen aloitteellisuuden ja aktiivisuuden, on jo, jo, Suomella muutoin olisi edellytykset, ja erittäin vahva intressitoimija, niin jos me Yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa käyttäisimme tätä, niin uskon, että pystyisimme saamaan myös konkreettisia muiden arvostamia tuloksia.
0: Kyllä, ja tässä SDP on ollut omalla, omalta osaltaan aloitteellinen myös viime vuosina, ja te, me on tehty tämä globalisaatioasiakirja, jossa on meidän ajatuksia siitä, miten globalisaatiota voitaisiin öö, kehittää oikeudenmukaisemmaksi ja, 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 ja reilummaksi. Mutta toinen asiakirja, jonka SDP on myös vastikään julkistanut, on meidän Afrikka-linjaus. Ja mä ajattelin ehkä siitä siirtyä toiseen tärkeään teemaan, joka on viime vuosina oikeastaan noussut sekä Euroopassa että Suomessa poliittisten päätöksentekijöiden agendalle. Ja se on Euroopan kohtalon yhteys Afrikan mantereeseen. Meillähän on Afrikassa 1,2 miljardia ihmistä, joista yli puolet on 25-vuotiaita nuoria. Ja monien arvioiden mukaan Afrikan väestömäärä tulee tuplaantumaan seuraavan 30 vuoden aikana. Et jos katsotaan vaikka pelkästään Saharan eteläpuolesta Afrikkaa, sinne pitäisi synnyttää joka vuosi 18 miljoonaa uutta työpaikkaa, jotta työmarkkinoille tulevat nuoret voitaisiin työllistää. Ja kun sama aikaan Eurooppa harmaantuu... Suomessakin taitaa olla, onko meillä seitsemäs vuosi peräkkäin, kun syntyvyys on laskenut, niin, niin tämä epäsuhta on, on tietenkin valtava. Ja, ja siitä oikeastaan tullaan siihen isoon kysymykseen, että, että miten me pystymme tukemaan Afrikan, ja toki se täytyy muistaa, että siellä on yli 50 maata ja maat ovat aika erilaisia, mutta ylipäänsä sen maan osan kehitystä niin, että ihmisillä olisi siellä toivoa ja, ja tulevaisuuden uskoa ja elämisen edellytyksiä ää, nykyistä enemmän.
1: Afrikkaa ei pidä nähdä pelkästään tällaisena synkyyden perikuvana. Itse asiassa monet Afrikan maat ovat saavuttaneet viime vuosia sellaisia kasvulukuja, joista me täällä Euroopassa olisimme kateellisia. Mutta se jakautuu sielläkin hyvin epätasaisesti ja Afrikan oma yhteistyö ja sisäinen rajojen avaaminen on myöskin tärkeää. Euroopassa on tapahtunut tämmöinen herätys lähinnä tämmöisten negatiivisten pelkojen kautta, että ne tulee Hallitsemattomat muuttoliikkeet aiheuttavat meille ongelmia. Se on yksi osa tätä, mutta se pitää pystyä ja nimenomaan kääntää positiiviseksi agendaksi, millä lailla yhteistyössä pystymme luomaan Afrikkaan sellaisia olosuhteita, että Sanoisin näin, että sieltä ei vain hakeuduttaisi tänne, vaan täältäkin voitaisiin hakeutua sinne, ei enää missään sitomaa herrasuhteessa se on mennyttä historiaa, Mutta se historiakin muuten painaa edelleenkin aika paljon ja ehkä sitä historiaakin, sanon tämä itse historioitsijat ilman rajoja perustajana, että sitäkin historiaa voitaisiin yrittää purkaa. Mutta ehdottomasti Afrikka on kuitenkin mahdollisuuksien maanosa. Ja oikein hoidettuna tämä Afrikka-Eurooppa-suhde tuottaa hyötyä ehdottomasti molemmille. Ja nythän Euroopan unionissa on samanlainen pyrkimys tällaisen yhteisen Afrikka-strategian neuvottelemiseen ja luomiseen yhdessä Afrikan unionin kanssa.
0: Nimenomaan ja, ja, ja siitä lähtökohdasta käsin, että että se ei ole tämmöinen avun antaja, avun saaja lähtökohta, vaan enemmänkin tämmöinen strateginen kumppanuus, eli lähdetään tasavertaisesta lähtökohdasta tekemään yhteistyötä. Ja, ja mä ajattelen, kun viittasit tuossa myöskin tähän kolonialismiin ja, ja, ja siirtomaan valtaan ja sen jättämiin jälkiin, jotka mun mielestä näkyy voimakkaasti edelleenkin tässä Eurooppa-Afrikka-suhteessa, niin Suomella on siinä mielestäni hyvä tilanne, että kun meillä ei tällaista historiaa ole, niin niin myös me voisimme nyt tästä omaa puheenjohtajuuskautta käyttää myös tässä asiassa tämmöisenä tämmöisenä mahdollisuutena ja olla edistämässä nimenomaan sitä, että Euroopan unionissa – Totta kai tarvitaan julkista kehitysyhteistyötä ja Euroopan tasolla varmasti kehitysyhteistyön varoja voitaisiin niin kuin, käyttää vielä tehokkaammin, mutta sen rinnalle tarvitaan myöskin investointeja Afrikkaan, yksityisiä investointeja ja uusien työpaikkojen synnyttämistä. Eli että me katsomme sit laaja sitä Afrikan kehitystä, ei pelkästään tämmöisenä kehitysyhteistyökohteena, vaan enemmänkin strategisena kumppanina.
1: Kyllä, ja Euroopan unionilla on kyllä tässä... Aika paljon opittavaa, miten se hoitaa ulkosuhteitaan. Meiksi juuri Afrikan kohdalla niin pitkään on ollut näkynyt tämä tietyllä kolonialismin perinne siinä, että, että Ranska on halunnut hoitaa suhteensa hyvin mustasukkaisesti entisiin Ranskan siirtomain. Samaten British, ja aina kun tulee Kongosta tai Ruandasta puhe, niin se on belgialaiset, jotka ensimmäisenä käyttävät tämän puheenvuoron. Ihan hyvä, että heillä nykyisin on hyvät suhteet entisiin siitomaihinsa, mutta tiedän sen, että Afrikassa toivotaan, että tämä olisi aidosti tämäkin keskistä, eikä perusteisi enää tällaiseen vanhaan perintöön. Ja tässä Suomella todella on mahdollisuudet antaa uudella tavalla avata näitä mahdollisuuksia ja vapautua tässäkin suhteessa siitä perinnöstä.
0: Miten niin kuin huolissaan itse olet siitä? Nyt on itse tässä viimeisen puolentoista vuoden aikana tässä rauhavälityksen erityisedustajan hommassa sitä Afrikkaa tarkemmin seurannut. Ja, ja mun mielestä aika vähän julkisuudessa keskustellaan siitä, miten voimakkaasti Afrikkaan on etaploitunut muut. Eri, tai sanotaan, että eri toimijat. Kiina, Kiinan investoinnit me tiedetään pidemmältä ajalta ja Kiinan lasten on siellä, mutta entistä enemmän esimerkiksi Persianlahden maat. Turkki, monet, monet muut toimijat ovat myöskin niin kuin tulossa Afrikkaan ja, ja tämä on yksi sellainen näkökulma, jota mielestäni julkisuudessa tai tämmöisessä yleisessä keskustelussa vähemmän käsitellään, mutta on mun, myöskin, mun mielestä myöskin Euroopan unionin näkökulmasta aika tärkeä huomio, että me ei olla enää ainoa Afrikan kumppani, vaan että, että on paljon eri toimijoita, joilla on kiinnostusta Afrikkaa kohtaan ja, 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 ja myöskin sit voi aina miettiä, että millä motiiveilla eri toimijat sinne tulee. Mutta että joka tapauksessa se, niin kuin se, se riippuvuussuhde Eurooppaan niin, niin ei ole ehkä ihan samanlainen kuin se on joskus ollut.
1: Ei, se on tavallaan Afrikan onni. Kyllä. Että meillä on kaikki mahdollisuudet nyt avoimina, kaikki ovat kiinnostuneita ja se on mielenkiintoista ollut katsoa, millä lailla tähän Kiinan aktiivisuuteen on suhtauduttu. Me Euroopassa olemme sitä usein arvostelleet, että he eivät ole kiinnostuneita ihmisoikeuksista. He pyrkivät nopeiden voittojen hallimiseen ja, ja toimivat diktatuuristen hallitusten kanssa ja niin edelleen. Itse asiassa he toimivat ihan samalla lailla kuin eurooppalaiset siitomaavalla toimivat ja entiset sellaiset vielä 50 vuotta sitten. Että se, mikä, missä me voimme tässä suhteessa tukea, niin toivottaa kiinalaisen rahan ja investoinnit tervetulleiksi, mutta avustaa ja tukea Afrikan maita, jotka itsekin ovat huolissaan vähitellen siitä, millä tavoin Kiina toimii siellä, että heillä on kyky omansta puolestaan hoitaa asioita niin, että että kiinalaisten kiinnostuksesta ei seuraa mitään kielteistä. Se on ihan täysin mahdollista. Ja sama koska tietysti arabimaiden öljyrahoja ja ja muita, jotka siellä toimivat. Mutta tässäkin tämä sääntöpohjaisuuden, sopimuspohjaisuuden, kauppajärjestön, pelisääntöjen täsmentäminen ja kunnioittaminen on tärkeä asia. Että siis tämä ei voi olla niin, että Eurooppa yhdessä Afrikan tai kenen tahansa kanssa sopii säännöstöä että sitten muut noudattaisiin, vaan kyllä sen täytyy olla aidosti moninkeskistä maailmanlaajuista toimintaa. Meillä ei esimerkiksi ole investointeja koskien mitään tällaista vielä maailmanlaajuista regiimiä. Sellaista yritettiin sä maisopimuksessa, mutta se kaatui sen vuoksi, että se oli silloinen luonnossa olisi niin epätasapainoissa näiden Suuriyritysten etujen ajamisen merkeissä, että että oli parempi, että siitä luovuttiin, mutta se ajatus siitä, että tarvitaan jokin yhdessä sovittu riittävän tasapainoinen velvollisuuksien ja oikeuksien, sopimusjärjestelmä, joka korvaisi nämä monet tuhannet kahdenväliset investointisopimukset, jotka tietysti te, yleensä tehdään vahvemman osapuolen ehdoilla, että tähän päästään. Tässäkin Suomi on ollut aktiivinen. Me olimme yrittäneet Helsingin prosessissa myös viedä eteenpäin tätä ajatusta, eikä sitä pidä luopua luo nytkään.
0: Kyllä. Yksi sellainen osa-alue, jossa mun mielestä tämä sääntöperustaisen monenkeskeisen kansainvälisen yhteistyön rapautuminen valitettavasti myös näkyy, on, on tietenkin tämä ase, asevarustelu ja, 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 ja ylipäänsä, niin kuin voi sanoa, että tämä ää, niin kuin ydinasepolitiikka. Ja, ja miten huolissaan sinä pitkän linjan rauhan aktivistina olet tästä kehityksestä? Mä jotenkin olen ajatellut, että, että kun minun sukupolvi on kokenut Euroopassa sodan, Jukoslavia, entisen Jugoslavian alueella sovittiin Palkkanilla ja, ja silloin ajattelin, että, että en enää elämäni aikana tulisi kokemaan sitä tilannetta, että Euroopassa tai sen lähialueella jouduttaisiin sotaan. No Ukrainassa on tällä hetkelläkin käynnissä ase- aseellinen konflikti, mutta, mutta kyllä että tässä retoriikassa ainakin niin kuin mahdollinen kolmas maailmansota, on jollain lailla tullut enemmän todelliseksi, ainakin sen uhka.
1: Kyllä, ja tehdään ihan avoimesti skenaarioita, miten tämä tulisi käymään. Tässä suhteessa tietysti maailmassa itse asiassa, näin ainakin tilastot kertovat, aseellisten konfliktien ja sodassa kuolleiden ihmisten määrä on vähentynyt suhteessa väkilukuun ainakin. Mutta samanaikaisesti tämä potentiaali on edelleen olemassa. Maailmassa on noin 16 000 ydinasetta ja pieninkin osa tästä riittäisi tuhoamaan koko inhimillisen elämän maapallolla. Ja ydinasen riisuntahan ei ole edennyt yhtään mihinkään. Olemme saaneet uusia ydinasevaltioita, Sinänsä ydinsulkusopimus on ollut tärkeä ja se on pitänyt. Ja yksi syy siihen, että siihen kaikki maailmanvaltiot melkein halusivat mukaan, oli ydinasevaltiojen lupaus edetä ydinaseen riisunnasta niin, että päästäisiin kokonaan näistä joukkotuhojaisista eroon. Mutta siinä ei ole tapahtunut mitään. Ja reaktiona tähän on syntynyt liike muutama vuosi sitten, joka johti YKssa hyväksyttyyn ydinaseiden täyskieltosopimukseen. No, eihän ne ydinaseet tietysti ilman ydinaseen valtojen mukanaoloa mihinkään näviä. mutta tämä on minusta tärkeä markkeraus siitä, että ei mikään ydinaseisiin perustuva turvallisuusajattelu ei ole kestävää eikä hyväksyttävää. että ydinaseita ylipäänsä voitaisiin käyttää. Ne no, rikkovat kaikkia niin sanottuja humanitaariseen oikeuden sääntöjä, jos tällaista kammottavaa aseita käytettäisiin. Ja Suomikin on toistaiseksi ollut syrjässä tästä sopimuksesta. Me kuitenkin täällä eduskunnan ulkois- saimme aikaiseksi sen, että asiaa ei ole poistettu päiväjärjestyksestä, vaan siihen tullaan palaamaan. Ja toivottavasti myös Ruotsi tulee mukaan, koska näiden kahden maan mukana olla tällaisessa olisi erittäin vahva signaali siitä, että ydinaseisiin ja joukkotohon perustuva turvallisuus ei ole hyväksyttävää eikä kestävää.
0: Kyllä tämä on varmaan semmoinen asia, missä, missä sitten tulevina vuosina ja, ja, ja varmasti myös seuraavalla vaalikaudella niin täytyy miettiä myöskin niin uusia keinoja. Että jos nyt näyttää siltä, että Yhdysvallat irtautui tästä INSS-sopimuksesta ja, ja Venäjäkin on siitä irtautunut. Kiina ei ollut sen alun perinkään mukana. että Onko ylipäänsä tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa mahdollisuus olla rakentamassa jonkinlaisia uusia sopimuksia jolla näitä joukkotuhoaseita tai ase- tai ollaan rajoittamassa tai ylipäänsä ase- aseista riisuntaa edistämässä, vai ollaanko me menossa uudelleen tämmöiseen niin kuin asevarustelun voimakkaaseen kasvuun ja, ja, ja myöskin niin kuin uuteen aikakauteen, koska totta kai tämä on myöskin Euroopan ja Suomen kannalta iso turvallisuuspoliittinen kysymys.
1: Kyllä, iso kuva on aika synkeä sillä tavoin, että... Ydinasevallat modernisoivat ydinasejärjestelmiä järjestelmiä ja kehittävät uusia tapoja toimittaa ydinaseita kohteisiin. Johtaako tämä maailmanlaajuiseen varustelukierteeseen on vielä vähän avoin asia, koska toisaalta esimerkiksi Venäjällä ei olisi sellaiseen varaa, eikä kenelläkään olisi varaa, pitäisi olla järjen käytön perusteella varaa tällaiseen Varojen ja luonnon väärinkäyttöön. Mutta e, tämä ydinasekysymys on se iso suurin ongelma ja ydinasejärjestelmiin liittyvien neuvottelujen pysähtyneisyys ja on varmaan niin, että INF-sopimusta keskimatkojen ohjuksista ei, ei saada henkiin herätettyä, elleivät sitten muutkin ydinasemaat eli Kiina tulee siihen mukaan ja se ei ole nyt näköpiirissä. Mutta toisaalta on kuitenkin koko ajan meneillään myös prosesseja, joissa halutaan tehokkaasti vaikuttaa aseiden kehittämiseen niin, että uusia asejärjestelmiä ei otettaisi käyttöön. Yksi koskee näitä robotiaseita tai automaatiaseita, joissa ihminen ei enää olisikaan se, joka tekisi päätöksen siitä, että, että kuka saa elää ja kuka kuolla. Ja tästä on nyt lähtenyt liikkeelle samalla lailla kuin sopimuksen synnyttänyt kansalaisjärjestöjen laaja kansainvälinen liikehdintä, jossa monet valtiotkin ovat mukana ja tässä prosessissa Suomen täytyy tietenkin olla alusta alkaen vahvasti mukana. Ja on muitakin tällaisia rajoitettuja asejärjestelmiä koskevia asioita, joissa voitaisiin saavuttaa edistystä. Mutta mielenkiintoista on todellakin, että kaikissa näissä Viimekin aikojen edistys, kuten niin se on ollut kansalaisjärjestö, kansalaisyhteiskunta, joka on ollut liikkeelle paneva voima ja sitten on riittävä määrä hallituksia tullut myös mukaan.
0: Kyllä tämä osoittaa sen, miten tärkeässä roolissa kansalaisyhteiskunta on ja tämä autonomiset aseet on, on ehdottoman tärkeää ja, ja siinä Suomen pitää olla mukana rakentamassa tätä yhteistä rintamaa. Mutta Kaikesta huolimatta voi sanoa näin, että me eletään mielenkiintoisia aikoja ja monia isoja asioita on ilmassa, jotka synnyttää paljon epävarmuutta, mutta, mutta silti ajattelemme niin, että toivottavasti tulevaisuus on valoisampi kuin kuin menneisyys ja sen eteen me tietenkin olemme sosiaaldemokraattisessa liikkeessäkin valmis tekemään töitä. Kiitos tästä keskustelusta ja, ja varmasti kansainväliset asiat tulevat olemaan jatkossakin julkisen keskustelun kohteen. Tulevaisuus linjalla.